0: ラジオを聞いいててくれてありがとううございますすどうも、藤幸ですこちらのラジオでは2020年10月から配信してきたスタンド FM の活動やライブ配信の経験動画投稿での私なりのテクニック運営の仕方、思考裏話などそこから具体的な発信上級者アイデアをお伝えしていきますそれに加え SNS の実験報告も行います効果あったったたなかも隠さずに報告していくのでぜひ取り組んでみてくださいさあ今回のテーマは他のラジオより選んでもらいいやすい戦略こちらはあなたのラジオはどこにこだわるかでイメージを明確にすることができます生放送は○○が大事こちらは人が分かった方がフォローもリピートも増えやすいですこの2本を具体的に掘り下げていきましょう1つ目のテーマ他のラジオより選んでもらいやすい戦略言ってみましょうまずは同じような配信や同じようなアイコン概要欄も同じような配信者ばっかりいたらどこが一番分かりやすいか声ががが好みかかかかかかどどううう発信内容が個人的に気に気入るかどうかししか判断のしようがないいと思います日用品を選ぶときなどはこだわりがないときは価格で選んでしまうようなものに近くなってしまいますそこでそれぞれに魅力のあるポイントがある方が自分もこれが欲しいと選べると思いますそのポイントを自分のラジオにもつけようっていうのが今回のお話ですそのためには5つのポイントを決めていくことで他の人と差別化しやすくなります。決めるときには同じようなことをやっている人がいないかどうかも調べるようにしましょう。1. ジャンルまずは配信ジャンルを決めましょう。ビジネスという大きいものとかだけではなく音声発信 SEO 対策など細かめに設定することをお勧すすめします。細かければ細かい方が他の人と被りにくいからです他にもジャンルを組み合わせるという方法もありますビジネスと健康、料理と旅行、占いと歴史などなどいろいろ組み合わせていくとさらに人と被らない方向に行くのでおすすめです 2. 配信の種類配信をしていくときにどのように投稿していくかっていうことを決めましょう収録のみ生放送のみ収録たまに生放送生放送たまに収録収録メインで有料生放送をやる生放送メインで有料収録をやるようにいろんな組み合わせの方法がありますこれを自分でちゃんと決めて計画を立てていくことで他の人よりもちゃんと具体的に発信を明確に分けることができるのでどうやって放送しようかっていうのは決めるようにした方がいいです。3更新頻度更新頻度をはっきりと決めます大企業とかだったらそう簡単に毎日配信することはできないっていうところが多いんですが個人でやる人は毎日配信するなどそうすることで差別化を図ることができますなので更新頻度この人だったらどうやってるのかな、この人だったらどうやってるのかなって、自分だったらここでこういう風にやっていこうというのを明確に決めて、それをお伝えするっていうのがいいです。4. クオリティクオリティはどこにこだわるかです。情報の質にこだわるのか、音質にこだわるのか、トークで一緒に楽しむことにこだわるのかなどなど、どていうことをはっきりさせることで他の人と音や話し方とかで変化が出てきます。5ボーナス得点ここは必ずしもではないんですが有料をやる人で配信が聞ける以外にも何か特典をつける人もいます例えばノートの割引があるとかそういうのをやっている人もいらっしゃいます。なので他のサービスの自分がやっているサービスにつなげるっていう方法とかもいろいろありますこれがあることで他の人がしないようなことをするっていうことにもつながっていくので差別化にもつながっていきますこの5つの組み合わせ方で他の人と違う配信をしていくことでどんどん差別化が行えますはっきりとしている方が選ぶ人もどこを比べて決めるかっていうことを選べるのでぜひ他の人のやり方も見ながら、自分の発信はどのようにこの五つを組み合わせていこうかと考えるようにしてみてください。ここからは生放送についてお話をしようと思います。生放送で三ヶ月でフォロワー千人を達成したときにやったことをちょっとずつお伝えしていこうと思います。今回のテーマは。生放送は〇〇が大事こるまなんで増えるのかっていうといい作品だったら作者のことが知りたいって感じたり逆に人を知ったからこそ発信とか作品が見たいってなったりすることが起こりやすいからです。実際に生放送をしていたときに感じたんですが生放送アプリ SNS などにいる人はどこかで誰かとつながりたいという気持ちがあります。なので一緒に作業しまませんかかか放放送送とと歌歌を歌っています放送とかあとは作り上げた番組を聞くもしくは朗読しているのを聞くっていうのももちろんありなんですけども生放送っていうところがついているとやっぱり聞きに来てくれた人はパフォーマンスももちろんいいけど話がしたいという人が多かったりしますあとは自分の存在を認知してほしいっていう人もいますなので来てくれた人と話した方が距離が縮みやすくなりますもともと来てくれた人はさらに好きになってくれるし初めての人は人柄から作品やパフォーマンスを見たいってなってくれることも多いです。もしくは入ったタイミングがパフォーマンスしているところだったとしてもそれを見て「あこの人どういう感じなんだろう?」ってなってやっぱ話したいなっていう気持ちが出てくることも多いのでパフォーマンスの後にトークの時間を取るようにした方が良かったりします。ですがここで難しいのがパフォーマンスの時間とトークの時間で初めの人はパフォーマンスばかりでは離れてしまう人もいるしトークばかりでも離れてしまう人もいますなのでパフォーマンスの時間とトークの時間のバランスは正直これは自分で設定した方がいいです人の好みはバラバラなので合わせると結局何が正しいのか分かんなくなってしまうので自分がやりたいパフォーマンスのととこころを中心軸にししててそかから少しずつ変化させいいいった方がいいかなと思います人によってはパフォーマンスの途中で少しでも挨拶しても OK そうな感じだったらちょっと挨拶をするとかもしくはパフォーマンスの時に動くことぐらいしかできないけどそれで伝えるとかもしくはパフォーマンスが終わってからちゃんとご挨拶をはさせていただくみたいな感じのところを自分で見せ方を決めるようにしてみてください。パフォーマンスとトークのバランスとしては朗読をやっていた時は3ページほどの展開の区切りのいいところでトークを挟むようにしていました歌はリクエストがすごい溜まっていたりしなければ1曲の後に短いトークを入れていたりしました朗読は特に空気感と流れあと芝居が大きく関係するので聴いている人の空気感も壊さないようにかなり配慮が必要になっていましたなので展開的にあんまり切らない方がいいなっていうところはちょっと延長したりとかするようにしていました歌の場合は正直歌ってない時の感想とか前奏・後奏とかも利用してどうにかコミュニケーションをとるようにしていたりしましたこれはほんのの一例なので放送をするときに自分の軸を中心にやっぱりやっていかないとバランスは取りにくいいかなと思いますアプリによってお客さんの好みとか感覚っていうのがそれぞれ違うので分析をしつつやっていくことが結構大事になっていきますこのように生放送するときはパフォーマンスも大事ですが収録とはまた違うので自分でうまくバランスをとって決めるようにするといいですそうすることで話したら人が伝わってフォローもリピート再生も結構増えやすくなるのでおすすめですいかがだったでしょうか差別化するということはいろんなところが言っていると思いますがジャンルとか内容以外にもサービスを含めていろんな差別化を作ることでさらに選ぶ基準が増えるので選ばれやすくなる可能性が増えますそして生放送は番組形式でやってコメントであまり絡まないっていうことを決めて配信してる人もいるので本当にどんな配信をしたいかを決めて配信することが結構大事だったりしますできるなら話した方がいいんですけどもちろんそれは見せ方自分のやりたい見せ方っていうのをはっきりした方がとてもいいですそうした方がはっきりと見に来る人も安心してあこここういうところなんだっていうことを理解しているかいないかを決めたりするのでそこもちゃんと自分で考えて自分で提示するようにしてみてくださいでは今回はここまで次回の更新をお楽しみに